0: Buenas, buenas. Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Yo soy Ariel Torres. Soy el que hace las preguntas del que no entiende nada de esto, porque no entiendo nada de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol? Vamos a hablar del yin. El gin, ok. Sí.
0: Yin. 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 Yin no, o algunos lo le llaman ginebra. ¿Es lo mismo el yin y la ginebra, Torres? ¿Vos qué pensás?
1: No tengo la menor idea, pero supongo que sí. ¡Ja, <risa> No, en serio, no lo sé. Eso bueno, no es.
0: vamos a vamos a hablar de vale, eso. eso
1: no es eh, lo mismo. Eh, ni. Ni, ok. Ni.
0: ¿Por qué? A ver, primero quiero decir lo siguiente para los que nos escuchan. Habitualmente, para nuestra audiencia, que estás todo el tiempo esperando nuestros nuevos capítulos... Hoy no hablo de vino, y hablo de un destilado, porque los familia hablamos de todo tipo de bebida y nos formamos para conocer todos los, todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas también, como aguas, té, cafés...
1: Igual si tiene alcohol mejor y le entramos, así que no, no nos pregunten, <risas> no pregunten por qué no estamos hablando de vinos hoy, porque no, no es relevante. Pero digamos. para
0: mí el gin...
1: El gin, a... el gin está muy bueno.
0: El gin está muy bueno y junto con el coñac son mis dos este, bebidas... Bueno destiladas que más me gustan. Uh -huh. Así que me gusta también contar un poco la historia del Jean Cuente. o la ginebra.
1: Pero no es lo mismo.
0: Son muy parecidos. Si le pregunta, preguntamos de quién es el, el, el creador o se van a pelear entre los ingleses y la gente de los Países Bajos, los holandeses. ¿Por qué? Porque la historia es así. En los Países Bajos se hacía una producción así rural al, en, en los inicios, digamos, cuando empieza esta bebida, pero sucede que en el siglo XVII los soldados ingleses, que eran aliados de los Países Bajos contra Francia y España, descubren esta bebida que se llamaba el Dutch Courage y claro, resultó que era lo que ellos llamaban ginebra. Entonces los soldados dijeron, che, esto está bueno. Seguro le y... no dijeron, che, pero bueno, está bien, está clarísimo. Pero bueno...
1: ¡Oh hey. my god!
0: ¡This is amazing! Okay.
1: ¿Y qué dijeron entonces la parte de Che?
0: <risa> y cuando volvieron a, a su patria natal se llevaron el, la Ginebra para allá para poder hacerla localmente. ¿Pero no, no
1: era que tenis, ya la conocían?
0: No, la conocieron cuando se fueron a luchar junto con los eh, Países Bajos en contra de Francia y España.
1: Como aliados. ¿Y ¿Qué dijeron? A ver, lo que dijeron, dijeron en ese momento está bueno.
0: Claro, dijeron que ah, okay. está buena esta bebida, dice it's amazing, porque okay. no dicen che, y se la llevaron de regreso para Inglaterra. En Inglaterra, en ese momento, en la posguerra, el coñac, el jerez, los vinos de Bordeaux eran como muy antipatrióticos uh -huh. y muy caros. Uh -huh. Entonces empezó un, un tema de producción nacional fuerte de bebidas, donde entre otras bebidas aparece el gin.
1: Ah, mira qué interesante.
0: La pregunta es: ¿qué es el gin? El gin sí, básicamente, es un aguardiente, un destilado de alguna solución hidroalcohólica que tiene como principal botánico el enebro. Después vamos a encontrar, eh, obviamente, hoy por hoy, que hay fórmulas secretas. Cada, cada destilería, obviamente, tiene que tener el enebro porque es el botánico principal, pero suma un montón de otros botánicos y hace un mix diferente para darle cierto toque a, a su gin. De hecho, acá en Argentina hay gin con yerba mate. Eh, Hace poquito presentaba por la tele un gin que tiene peperina, que es cordobés.
1: Y obviamente es cordobés. Pero bueno, a ver, cuando acá decimos enebro estamos hablando de un árbol. Sí. ¿Mm? El enebro es un árbol. Esto es interesante porque no es frecuente que se utilicen frutos de árboles para eh, hacer bebidas alcohólicas. En general hablamos de uvas, hablamos de cereales, hablamos de uh -huh. papa, pero no hablamos de árbol. En este caso es un, el fruto de un árbol, el enebro juniper, en inglés juniper, que creo que también es el nombre científico en latín. Sí. Y cuando hablamos de botánicos, no crean que le ponen gente que estudia botánica, <risa> al, no. Lo que se le, Cuando Marisol dice botánicos, jerga de los sommeliers, está hablando de hierbas. Por ejemplo, claro. peperina, yerba mate, que raro, sual, digamos. No, no, no. La clave acá es el
0: enebro bueno y obviamente vos dijiste algo súper interesante esto era un destilado al cual se le agregaban estos botánicos para saborizarlo desde luego y para agregarle ciertas eh, propiedades por eso como todos sabemos y como pasa con muchas otras bebidas nació como no, medicina
1: yo, sí, sí, sí. o sea estamos buscando excusas para darle el trago desde hace rato siempre digo lo mismo, ¿no? ahora es que hace bien al corazón y todo lo demás pero bueno
0: tal cual bueno, y el nombre, que me parece que también es otro dato interesante, es como una abreviatura, es una abreviatura, un anglicismo del vocablo alemán Geneviver, que hace referencia a otra palabra francesa que Geneviver, que traducido a español es en negro. Muy bien. Por lo cual, su nombre. También está asociado directamente eh, con
1: el principal con su
0: principal botánico.
1: El principal aromático que uh -huh. se le pone. ¿Cuál es la bebida hidroalcohólica previa, ¿sabes?
0: Se pueden hacer con distintos. con distintas materias primas base. Por ejemplo, cuando el gin llega a Inglaterra y lo liberan y lo empiezan a producir en eh, sus comienzos se elaboraba con maíz. Entonces, para también los, la, los granjeros, los, los, eh, la gente del campo de, en, en Inglaterra que este producto que llega y que se empieza a producir en grandes volúmenes fue una bendición porque la solución base que es de bueno, cereal base que se usaba era maíz pero se pueden usar otros cereales también digamos eso va a tener que ver también con las características de la destilería lo malo por ahí es que cuando arranca el gin en, eh, en Inglaterra no había ninguna restricción te permitía que se le pusiera todo tipo de aditivo, incluso azúcar. Y acá hay algo que a veces nosotros hablamos, que es el tema de la destilación. Y que tiene que ver con que para destilar, vos tenés que saber. No es como cuando haces un licorcito de, de limón.
1: No, porque en tu ahí casa, compras alcohol puro. Usas el... alcohol
0: etílico, usas o cáscara de naranja y lo que estás haciendo es una infusión. Pero el alcohol ya está. En una destilación es bastante peligroso. Uh
1: -huh. porque... Ya lo explicamos esto, porque se produce alcohol metílico al principio y al final si no me equivoco. Se
0: produce al principio el metílico y al final agua porque el agua hace ebullición a mayor temperatura. Ok,
1: entonces se produce alcohol metílico y el alcohol metílico es sumamente venenoso, o sea, si vos tomás alcohol metílico puede pasar desde que te quedes ciego hasta que te mueras, digamos, sí, está, está en ese orden de, de desgracia. Por entonces, eso
0: cuando se destila se dice que hay tres partes en la destilación, la cabeza que es la que se, se descarta, el corazón que es el que se usa y se, muchas veces se vuelve a redestilar y la cola que se descarta.
1: Está bien, pero de todas maneras como es un proceso complejo, cualquier error puede hacer que incluso en el corazón o sea, en lo que vas a terminar usando, quede algo de metílico, el metílico no se puede Exacto. tomar del todo, fin, Exacto, fin de sí, la discusión sí, sí. Entonces, bueno, por eso
0: se sabe que en Inglaterra cuando empezaron a producirlo y no había ningún tipo de restricción la calidad era bastante mala y obviamente se le agregaban aditivos para disimular cualquier problema que pudiera haber ocurrido en la destilación y se dice que causó como bastantes tragos recientes en el siglo XIX aparece esto de la destilación continua, ¿eh? que es esto que estábamos diciendo antes, por calor se logra la evaporación de esta solución hidroalcohólica, al principio está el metílico, en el centro eh, el alcohol etílico y en el final el agua. Pero
1: antes también la destilación se hacía así.
0: Sí, pero en la destilación continua, donde empiezan a aparecer maquinarias que van haciendo esto de una manera mucho más ordenada ah, okay. y con controles de temperatura más ordenados, Obviamente empieza a haber un producto de mayor calidad y es en ese, es, ese mismo siglo donde nace lo que llamamos el London Dry Jeans. Donde ustedes van a ver en la etiqueta de muchos de los jeans que compramos que dice que el estilo es London Dry Jeans. Es un estilo muy muy específico que tiene regulaciones y que habla de las características y las formas en las que está hecha ese proceso digamos ese shina en particular
1: muy bien el en negro cómo se le coloca al, al se gene? hace
0: infusión se una vez una que infusión. vos tenés sí. el,
1: el alcohol ya destilado, haces una infusión como si fueras a hacer un limonchelo en lugar de ponerlo. Exactamente.
0: De hecho, por ejemplo, el London Gin es un al alcohol etílico de alta catlida. Ese alcohol se tiene que redestilar en presencia de los saborizantes que siempre son naturales. Acá estoy hablando de un London Dry Gin. No se permiten aditivos, no se permiten saborizante, digamos, siempre sí. tiene que ser el botánico natural, de esa destilación en general va a haber un resultado de un alcohol que no va a ser menor a 70 grados, 70% de alcohol, y luego de esa destilación ya no se puede agregar nada más, por ejemplo, entonces en pero este no hay, caso... Pero
1: de cuánto queda al final el zinc? De 40. O Termina
0: quedando así. de 40, exacto, Muy sí. Bien.
1: No Entonces, se le agrega nada para que quede de 40, no se le agrega ningún agua, por ejemplo.
0: No, sí, claro, en este caso ah. sí, se le puede agregar, Mira, es así, vos tenés el alcohol etílico, lo redestilás con el saborizante. Con el enebro, sí. El negro y todos los botánicos. Está bien, grado.
1: pongamos enebro para simplificar.
0: El resultado de esa destilación debe tener un grado mínimo de un 70% de alcohol. Después de esa destilación, ya ahí no puedes agregar otros botánicos o saborizantes naturales, y luego de la destilación sí puedes agregarle hasta 0,5 gramos de azúcar litro y sí. agua, que es lo que nos va a permitir
1: bajar el bajar nivel el alcohol. de alcohol. muy bien
0: No se permiten colorantes, salvo que vengan de un botánico natural. Entonces, hay como reglas muy estrictas de cómo se tiene que hacer un bueno, lógico, London de, de, dry Sheen para poder poner la etiqueta, de dejar un tendal. Dejaron un tendal de muerto, claro,
1: antes, digamos. Por eso son tan estrictos. No, sí. pe, fuera de joda el, el tema de los eh, destilados. Eh, es, eh, es realmente de precisión para, para sí. que sea Por eso Y hay no...
0: calidades, ¿no? Por eso yo, yo, nosotros fuimos al de, al de más alta calidad El que acabo de explicar es el London Dry Gin Pero vos tenés como algunas otras, ¿no? Como el que es gin solo es alcohol etílico o más saborizante Entonces ahí te vas a encontrar Los saborizantes pueden ser naturales o artificiales Te vas a encontrar que esos saborizantes pueden solo ser mix o maceraciones de distintos eh, saborizantes naturales o artificiales no hay restricciones para agregar azúcar el agua agregada es para reducir el alcohol pero nunca por debajo de los 37 grados y no hay ninguna restricción para poner colorante por
1: ejemplo. Mm. y
0: sigue siendo un gin
1: ok, eh, ahora eh, volvemos al principio, si al final la ginebra es enebro pero dicho en francés, pasado por Alemania y convertido <risas> por los ingleses en la palabra eh, gin ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre el gin y la ginebra?
0: La verdad es que lo que podemos decir en realidad es que el, la ginebra se, producí, se empezó a producir en los Países Bajos. En ese caso estaba más basada en Malta, generalmente. En la inglesa, como dijimos, arrancó ah, en, maíz, en maíz y después, bueno, hay di distintas eh, recetas. Eh... Y además, en el caso de la ginebra, muchas veces lo que pasaba con la ginebra es que también se añejaba. Bueno, los procesos eran un poco más... Bueno, eran distintos. Se usaban otros cereales de base y en realidad estamos hablando de vuelta de un destilado con enebro y algunos otros botánicos. Cuando vos cambias los botánicos, cambias el sabor.
1: Por supuesto, pero a ver, de nuevo, yo voy a una licorería y le digo, mire, ¿qué tal? Yo me llamo Ariel Torres y quiero... Probar científicamente la diferencia entre el gin y la ginebra. ¿Me podría dar una botella de gin y una botella de ginebra? ¿Me va a dar una botella de gin y una botella de ginebra? Sí,
0: todavía existe la ginebra. ¿no? La
1: dif hay una diferencia. ¿sí? ¿Vas a
0: notar diferencia? No, perdón,
1: hay una diferencia en la etiqueta. Por supuesto, uno, dice ginebra, uno dice
0: ginebra y el otro dice antes, gin, ¿no? No una, eso es así. Digo
1: porque mi abuelo. Tomaba su, su shot de Ginebra todos sí. los días y repetía el eslogan que en esa época tenía una Ginebra muy popular en la Argentina, que era una copita al día, reconforte y sienta bien o algo por el, sí, por el estilo. Eso era Ginebra. Sí. Y él decía Ginebra. Sí. Entonces, cuando yo pruebo un shot del Gin que me vendió el de la licorería y un shot de Ginebra, ¿cuál es la diferencia que voy a notar al paladar? Va a ser aromática, estrictamente... Aromática,
0: hablando. sabor, eh, por ejemplo...
1: Y ¿Pero qué tan lejos están? Digo, no, están bastante cerca. Están muy cerca, están según recuerdo. O sea. Lo que pasa
0: es que ahora hay, hay ginebras que por ahí ya, además del enebro, reformularon botánicos, algunas, de los alcoholes bases te lo hacen con vino, con rom... Entonces, en esas combinaciones es donde vas a empezar a, a notar los cambios. Porque de hecho, por ejemplo, un London Dry Gin... Hoy por hoy, el espirituoso, el destilado, como te decía antes, se puede hacer con maíz, pero también se puede hacer con malta, con centeno, va a depender de la destilería. Uh -huh. Pero vamos a tener algo que es muy ligero, bien seco, muy aromático. Y por ahí en la ginebra, dependiendo el alcohol base y dependiendo los botánicos, nos vamos a encontrar con un perfil totalmente diferente. Que incluso por ahí, te das cuenta que son, dos, son destilados... Si no estuviéramos viendo la etiqueta, pero huelen y tienen sabores completamente distintos. Y los dos, como su principal botánico es el enebro, nacieron como ginebra o como gin.
1: Muy bien. ¿Y el bombay qué es? El gin. Es un gin sí. al que uno reconoce rápidamente, porque es muy rico, a mí me gusta mucho, sí. porque tiene una, una fórmula de botánicos. Sí. Muy especial. Muy bien. Sí. Voy a contar una a eh, infidencia. Como yo me crié con mi abuelo. O sea, pasé mucho tiempo con, con mi abuelo de chiquito. Chiquito, chiquito, quiero decir, seis años por ahí. Pero era muy chiquito cuando yo veía que él se tomaba y tenía además guardadas la, las botellas. Tenía un montón de botellas de ginebra. No, no, él no le hacía ninguna cosa. Ah, yo, yo tengo mi propia mi propio eh, stock de Ginebra. Un día probé. O sea, cuando nadie me veía, imagínate, pibito de 7, 6, 7 años bueno, tardé 40 años más o menos en volver a tomar eso porque ca claro, casi es me da un fuerte, claro. para un, chico, un nenito, no, sí, me no, dio un soponcio no. si me hubiera debido eh, quedarme con el, el ocho hermanos, el licor de huevo el licor de, luz, el licor de chocolate. esas cosas que los chiquitos en esa época por lo menos iban y, y, y probaban para hacer una travesura le salía siempre mal como cuando le robabas un cigarrillo a tu papá, a tu mamá bueno, etc. bueno eh,
0: pero en tu anécdota vos te lo tomaste puro que sí. es la costumbre esta, como la de tu abuelo, de la ginebra, se toma una, un shotcito es después de la comida. Es mi costumbre con los,
1: con los, además con los destilados,
0: Exacto, no, no se me ocurre ponerle muros. nada. Bueno, sí, sí, pero el jean, sí. a pesar de que te lo puedes tomar de esa manera, o la, o la ginebra por el caso, también el jean es como un protagonista súper fuerte de un, un montón de tragos, tragos muy claro, conocidos. Claro, ¿no? sí, de hecho, su ícono de los tragos es el jean tonic
1: Gintonic, ¿No? Claro, sí. No, bueno, claro, es verdad, a mí me, me gusta Y también estuvieron eso.
0: los milicos metidos en la creación del chintonic.
1: Sí, me habías contado, eh, me habías contado. ya el 870,
0: ya... en la India, estaban sí. en sus colonias, los británicos estaban en sus colonias, y ahí a un señor eh, del ejército, un oficial británico, le pareció, bueno, ellos usaban mucho eh, Quinina. Quinina para combatir la malaria sí, y, y para el paludismo y demás. Es muy amargo, ¿no? De hecho, el señor Schweppes, que fue el que creó el agua tónica, lo que hizo fue agregarle agua carbonatada a la quinina y azúcar para tratar de que fuera más agradable para, para tomar. También pensando en que era un remedio. Sí,
1: sí. sí, sí bueno, o sea, a este señor
0: ¿sí? le pareció que a ese líquido, a esa agua tónica, le Uy. faltaba algo, che. Y
1: le y agregó, y le agregó y gin. Y
0: le metió gin y creó el gin tonic, ¿no? Para que... Ya que se, curaba, se curaba, si no se curaban del paludismo y la malaria, por lo menos iban a estar este, contentos. Pero bueno, no es el único trago, ¿no? El martini tiene gin, el Gibson tiene gin, digamos, hay un montón de tragos muy conocidos que utilizan gin en su composición, por lo cual eh, es un, un destilado muy usado en coctelería.
1: Fantástico. Bueno, cuando yo era chico y cuando mi abuelo tomaba su, su shot de... Que no le decía shot, por supuesto, de... Su vasito. Gin, su, sí, no, era una cosa muy chiquita que tomaba, tenía unos vasitos chiquitos. De ginebra la palabra trago no, no existía, por lo menos no tenía el sentido que... que, que tiene hoy, claro. Ahí. Bueno, muy bien, acá eh, nos enteramos de qué es el gin finalmente. Sí, Uno, pero sabes sí.
0: qué? El gin, por ejemplo, la ginebra, nosotros estamos hablando que es un destilado con... Botánico, pero no es el único tipo de destilado que es así. Te quiero contar de dos más antes de que cerremos el capítulo de hoy que son interesantes. ¿Escuchaste hablar alguna vez del Aquavit? Sí, claro. ¿Qué es el Aquavit?
1: Escuché hablar, no sé lo que es.
0: Ah, no, no, que, ah es, que, okay, okay, Hasta
1: okay. donde recuerdo es un destilado de los países nórdicos. No sé. ¿sí? Pero no no sé más que, digamos. No, no,
0: bueno, no, el Aquavit es un destilado cuyo principal botánico es el comino. Mira. Y otros botánicos, ¿no? Uh -huh. Y es interesante, la verdad, yo probé Aquavit cuando estudiaba y es muy interesante. Te tiene que gustar el comino, ¿no? Sí, igual no,
1: no usan el comino picado, sino que deben usar las semillas de comino o algo por el estilo. Nosotros tenemos semillas de sí, comino claro. acá, es distinto que el comino que normalmente se le pone, qué yo, a, una, a un guiso. ¿Mm? Sí, 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 sí.
0: Sí, es verdad eso que vos decís. Bueno, y hay algunos otros como el Sochu en japonés, que es japonés, el Soju que es coreano. Hay un montón de destilados a los que se le suman botánicos para darle sabor a ese alcohol y que o lo puedes tomar solo o lo puedes tomar en un cóctel como estábamos contando antes.
1: Muy bien, ¿cómo se llama esto? Esto
0: se llama Vinimos. Aquí
1: Vinimos, claro, que si sí, nos vemos en la próxima entrega de Vinimos. Chao.